0: Momentan sieht es so aus, dass es noch immer niemanden gibt, der Verantwortung übernehmen will für das, was passiert ist.
1: Ich gehöre also nicht zu denen, die solche Sachen zitieren, aber während den Anfängen und da gibt es keine Millimeter von uns.
2: Es waren durchaus aufregende Tage für uns in der Presse. Es kommt ja nicht so oft vor, dass eine Behörde das Smartphone einer Journalistin beschlagnahmen will. Und auch wenn es schlussendlich nicht dazu gekommen ist, hat es uns Gelinde gesagt, entsetzt, dass eine Behörde im Zuge der BVD-Affäre das Handy unserer Kollegin Anna Thalhammer beschlagnahmen wollte. Hallo und willkommen bei einer Spezialfolge von 1848 aus der Redaktion der Presse im dritten Bezirk. Eine Folge, in der ich mit Anna Thalhammer über diese Handysache sprechen möchte, aber auch ein bisschen zurückblicken möchte auf die bvd affäre und die aktuelle Causa-Casinos. Eine Einschätzung zum zumindest angedachten Angriff auf die Pressefreiheit und den Quellenschutz gibt uns auch Chefredakteur Rainer Nowak. Anna, erzähl uns ganz kurz eine Chronologie der bvd affäre aus deiner Sicht. Im Sommer
0: 2017 ist ein Pamphlet aufgeschlagen, in dem sich viele Vorwürfe gegen hochrangige Beamte des Innenministeriums, des BVD und des Bundeskriminalamts gefunden haben. Darauf hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft äh, Ermittlungen eingeleitet, hat sich aber relativ viel Zeit lassen, weil schon aus diesem Papier hervorgegangen ist, es ist jetzt nicht so irrsinnig viel dran. Es hat immer ein kleiner Teil gestimmt und ganz viel hat dann nicht gestimmt. Es haben ja auch viele Journalisten ähm, dran recherchiert. Und ja, es ist ein bisschen so abgetan worden als, okay, wir müssen uns das anschauen, aber eigentlich ist das jetzt nichts Stichhaltiges. Dann war die Wahl war der Regierungswechsel und Herbert Kickel wurde Innenminister. Und plötzlich gab es im Februar 2018 dann diese Hausdurchsuchung, wo sich zuerst niemand erklären konnte, woher das jetzt eigentlich kommt und warum man die doch macht. Es hat sich dann herausgestellt, dass es ähm, Zeugen gegeben hat, die ausgesagt haben, diese Vorwürfe hätten sich dann doch erhärtet. Hat so im Nachhinein übrigens nicht gestimmt. Und diese zeugen, dass es auch ganz interessant sind, vom Kabinett, vom Herbert Kickel rekrutiert worden, um bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auszusagen. Und dann gab es den U-Ausschuss, der eh wiederum ging bis zum Sommer 2019, wo man versucht hat, unterschiedliche Gegenstände aufzuklären. Also wie ist das mit der Hausdurchsuchung gewesen, aber auch Fälle, die es in der Vergangenheit im BVD gegeben hat, wo es Kritik gegeben hat. Da war zum Beispiel der Tierschützerprozess ein Thema. Und ein großes Thema war auch das sogenannte Schwarze Netzwerk. Das Innenministerium war lang in schwarzer Hand, bevor es Herbert Kickl übernommen hat. Und alle anderen Parteien außer der ÖVP haben gespielt, da drinnen hat es nur Postenschacher gegeben. Und das war sozusagen der letzte Teil, der aufgeklärt wurde. Momentan sieht es so aus, dass es noch immer niemanden gibt, der Verantwortung übernehmen will für das, was passiert ist. Dass es etliche anhängige Verfahren und Ermittlungen gibt, die wahrscheinlich äh, nie zu einem Ende kommen. Und es hat sich auch noch immer kein Schuldiger gefunden. Momentan ergeht man sich darin, äh, bis zum kleinsten Beamten erklären zu wollen, wer denn nicht welche Farbe hat. Darüber gibt es natürlich auch eine Metaebene, die vielleicht wichtiger ist, nämlich dass Österreich durch diese ganze Sache einen enormen Image-Schaden erlitten hat, aber das auch zu einem großen Sicherheitsrisiko geführt hat. Denn Österreich allein kann zum Beispiel Terrorismusbekämpfung gar nicht ordentlich machen, dafür sind wir zu klein. Wir sind auf Partnerdienste angewiesen, auf Befreundete und die haben uns aufgrund dieser Sache ihr Vertrauen entzogen. Auch weil bei der Hausdurchsuchung zum Beispiel sensible klassifizierte Daten von Partnerdiensten mitgenommen wurden, was ein absolutes No-Go ist. Wer auch immer jetzt ins Innenministerium kommt, wird diese Baustelle aufräumen müssen und es ist keine kleine.
2: Anna, seit ein paar Tagen wissen wir, dass das Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung im Zuge der BVT-Causa dein Handy beschlagnahmen wollte. Du weißt schon ein bisschen länger davon, aber jetzt würde mich einmal zuallererst interessieren, was, was hoffen die auf deinem Handy zu finden? Wahrscheinlich meine
0: hunderten tollen GIFs, die ich dort gespeichert habe. Nein, es läuft beim Bundesamt für Korruptionsbekämpfung ein Ermittlungsverfahren, wer denn aus dem BVD Informationen an Journalisten gegeben hat. Und ich habe sehr intensiv über die bvd kause ermittelt und das wird wahrscheinlich nicht ermittelt. Ja, ich habe <lacht> genau. Ich habe recherchiert und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Sie wissen wollen, was auf diesem Handy drauf ist. Tatsächlich muss man sagen: Natürlich würden Sie da finden, wer meine Informanten sind. Das ist auch wirklich heikel.
2: Mhm. Das hat uns in der Redaktion tatsächlich auch geschockt. Der Chefredakteur Rainer Nowak und auch unser Geschäftsführer Herwig Langanger haben sich dagegen verwehrt gegen solche Angriffe auf die Pressefreiheit. Für dich war nicht ganz neu, die Information. Du wusstest das seit dem Sommer, dass das zumindest vor war, dass sie das vorgehabt haben. Was hast du damals rund um, also als du das erfahren hast, als erst gedacht? Oder wie, wie ist das, wenn man sowas. Hört? Es wurde mir zugetragen, dass eben mein
0: Handy und auch das dass der NEOS-Abgeordneten Stefanie Crisper beschlagnahmt werden sollte. Ich habe daraufhin ähm, das Pack damit konfrontiert. Ich habe nachgefragt, gesagt, was ist da los, stimmt das? Und mir wurde gesagt, nein, das stimmt nicht. Stellt sich jetzt heraus, es hat doch gestimmt. Das heißt, sie haben dich damals einfach glatt angelogen. Ja, oder es ist ein Missverständnis, weil es gibt zwei Ermittlungsverfahren, die sich um das drehen und in dem einen wollten sie das Handy haben und in dem anderen nicht, weiß ich jetzt gar nicht.
2: Und wieso kam das jetzt letzte Woche noch einmal hinaus? Das Standard hat auch darüber berichtet, zeitgleich mit uns, fast zeitgleich mit uns. Bei dem Kollegen Fabian Schmidt
0: vom Standard das Schriftstück zugegangen ist, aus dem es dann auch wirklich eindeutig hervorging, dass es eben doch so war mhm. und nicht nur ein Gerücht ist.
2: Was genau gehört denn zu den Aufgaben des BVT?
0: Na, das, was der Name schon sagt, also der Schutz der verfassungsrechtlichen Einrichtungen Österreichs, Terrorismusbekämpfung, ist ein großer Teil der äh, Kampf gegen Rechtsextremismus, der Schutz kritischer Infrastruktur, der Schutz vor Cyberattacken, Spionageabwehr und ähnliches. Prinzipiell ist zu sagen, dass das BVD kein Nachrichtendienst der reinen Sorte ist, sondern eigentlich eine Polizeibehörde. Also es gibt Nachrichtendienstliche Aufgaben und ähm, kriminalpolizeiliche Aufgaben. Das ist in Europa eher speziell die meisten. Getrennt.
2: Der Urschuss hat dann im Herbst begonnen, 2018, äh, um das alles, eben die, all die Dinge, die da passiert sind rund um diese Hausdurchsuchung äh, und auch um Suspendierungen. Der langjährige bvd chef Peter Griedling wurde suspendiert, obwohl er gerade erst verlängert wurde vor fünf, äh, für weitere fünf Jahre. Kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, wo wir heute jetzt in dem BVT-Fall stehen? Ja,
0: es hat dann Anzeigen auf unterschiedlichster Seite gehagelt. Also die eine Seite wurde angezeigt, weil sie Amtsmissbrauch begangen haben soll. Die wiederum haben die Justiz angezeigt, wegen, dass die eben die Verfahren nicht ordentlich machen würden und so. Also da gibt es, ich weiß nicht wie viele ZIG-Verfahren, die viel Geld kosten. Und mittlerweile, der U-Ausschuss war am Anfang, finde ich schon, hat viel Aufklärung gebracht, aber sie ist dann zum Schluss eigentlich nur mehr an das politische Geplänkel abgeglitten und mittlerweile macht man sich nur mehr Gedanken darüber, ob der noch so kleine Beamte vielleicht rot oder schwarz oder blau oder gedupft oder sonst irgendwie ist.
2: Weil du sagst politisch geworden, welche Rolle hat denn der, der damals also rund um die Affäre startend, also zum Start der Affäre aktive Innenminister Kickel gespielt in der ganzen
0: er ja, folgt nur seinen Aussagen, gar keine. Er kann ja nichts dafür, er ist auch nicht dafür zuständig. Der hat eigentlich alles auf seinem Generalsekretär Peter Goldgruber abgestellt. Ähm, aber ja, er ist per Gesetz verantwortlich. Punkt.
2: Was waren denn, würdest du sagen, deine größten Recherchemeilensteine in diesen eineinhalb Jahren? Also, welche ähm, Dinge hast du herausgefunden, die. Ich finde, das, ja,
0: find, das kann man so nicht sagen, was sind die größten Meilensteine. Eigentlich wollten die das alles unter dem Deckel halten und wollten, dass gar nichts rauskommt. Es ist wie so oft in diesen Dingen, der Teufel liegt im Detail und diese vielen kleinen Details ergeben zum Schluss ein großes Bild. Mhm. Und ich weiß schon, dass eigentlich niemand mehr versteht, worum es da geht, aber ich persönlich halte diese Angelegenheit für eine der größten
2: Staatsaffären der Zweiten Republik. Du hast jetzt schon einige Erfahrungen, seitdem du bei uns auch in der Presse als äh, Investigativredakteurin oder Reporterin tätig bist, mit heiklen Recherchen. Ich erinnere an die silberstein kause im Jahr 2017 und du hast doch immer wieder Erfahrungen gemacht, dass es dazu Bedrohung also im Sinne von Einschränkung der Arbeit oder zumindest Versuch der Arbeit kommt. Möchtest du uns da vielleicht noch ein bisschen was
0: erzählen? Ja, also es ist ja auch nachvollziehbar, dass gewisse Parteien oder Menschen, wenn über sie unangenehme Dinge erscheinen, versuchen das abzudrehen. Die Frage ist halt, wie macht man es? Und ehrlicherweise muss man sagen, bis jetzt war der Rechtsstaat dann zum Schluss doch noch sehr in Ordnung. Weil auch in diesem Fall hat zwar das BAC versucht, mein Handy zu kriegen, aber die Staatsanwaltschaft hat die zurückgestutzt und hat ihnen gesagt, es gibt geltende Gesetze, das geht nicht. Insofern war meine Arbeit in den letzten Jahren vielleicht ab und zu ein Grenzgang. Aber zum Schluss hat das dann doch funktioniert und war ich
2: auch ganz Also ich muss ja persönlich sagen, ich kann mir fast gar nicht vorstellen und stell dir die Frage, dass es in Österreich überhaupt folgenlos und ohne Aufschrei passieren könnte, dass man so etwas durchzieht von den Seiten einer Behörde, dass man einen Journalisten-Handy beschlagnahmt oder sonst irgendwie die Pressefreiheit massiv einschränkt. Wie, wie schätzt du das ein? Also ist das überhaupt, wäre das möglich überhaupt? Naja, man muss schon sagen, es hat unter der Ära
0: Kickel oder unter Schwarz-Blau mehrere derartige Versuche gegeben. Das war nicht der erste. Unser Chefredakteur Rainer Nowak äh, hat es auch angesprochen in Kolumnen. Äh, es gab schon einmal das Gerücht, und es war nicht nur ein Gerücht, äh, dass Hausdurchsuchungen in Redaktionen geplant waren. Es gab im Innenministerium Überlegungen, ob Journalisten ihre Quellen offenlegen müssen und so weiter. Also man hat schon sehr viel die Grenzen ausgelotet. Weiß man es, ob es irgendwann okay gewesen wäre? Ja, Gott sei Dank nicht.
2: Jetzt haben wir ganz einen neuen, einen neuen Fall, der in den Medien seit Tagen besprochen wird, rund um die Besetzung von Peter Siedlow in der Casinos Austria, bei den Casinos Austria. Gib uns eine kurze Einschätzung, wie diese drei Dinge, Casinos Austria, also eigentlich chronologisch gesagt, BVD-Affäre, dann Ibiza, geht und jetzt die Casinos Austria zusammenhängen.
0: Auffällig ist schon, dass im Wahlkampf im Jahr 2017 einige von diesen Giftspritzen entstanden ist. Es war die Silbersteinkausa, es war die bvd geschichte dieses, dieses Verleumdungspamphlet und grob genommen ist es eigentlich auch die Ibiza-Affäre. Das wurde im Juni 2017 aufgenommen, und auch versucht, den Wahlkampf zu nützen, es ist nur jetzt halt erst später gekommen. Ja, und die Casino-Sache ist auch etwas, was im Endeffekt daraus resultiert.
2: Über die zumindest angedachte Beschlagnahme des Handys unserer Kollegin Anna Thalhammer haben wir in der vergangenen Woche natürlich auch in der Presse berichtet. Kickels Regime, so lautete der Titel in Rainer Nowaks Glosse auf Seite 1. Der Chefredakteur betonte dort noch einmal ganz deutlich, wir werden dafür sorgen, schreiben und kämpfen, dass ein solches Übertreten der roten Linie nicht wieder passieren kann. Lieber Reinhard, als wir letzte Woche erfahren haben, dass das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung Anna Thalhammers Handy beschlagnahmen wollte, war das, äh, wie würdest du es nennen, nicht unbedingt ein, war das ein Schock oder war das eine, ein kurzer Moment des Überraschtseins?
1: Ich muss gestehen, ähm, dass ich das schon gewusst habe, ähm, weil mich Anna Thalhammer informiert hat, als es den Versuch gegeben hat. Und wir uns damals entschieden haben, sie sich entschieden hat, das vorerst nicht publik zu machen, um den Quellenschutz weiter zu garantieren.
2: Und hatte ich eigentlich dieses Ansinnen, ein Handy einer Journalisten zu beschlagnahmen, noch überrascht in einer Zeit, in der es immer wieder zumindest verbal ausgedrückte Angriffe auf Pressefreiheit gegeben hat?
1: Offen gestanden mich das sehr überrascht und, und auch erschreckt. Ich kann mich erinnern, ich vor über zwölf Monaten, zehn Monaten, ähm, habe ich ähm, eine Einzelklasse geschrieben, weil damals das Gerücht durch die Redaktionen ging. Ähm, aus dem Innenministerium seien Hausdurchsuchungen in den Redaktionen geplant. Ähm, und ja, das äh, war nur ein Gerücht, aber es hat sich derart verdichtet. Zu dem damaligen Zeitpunkt, dass wir damals schon gesagt haben, wir werden aktiv und Halten das einmal fest, dass das völlig undenkbar wäre. Wenn ich mir den jetzigen oder aktuellen Fall in den letzten Tagen Herbert Kickel ansehe, dann war das schon war vermutlich nicht nur ein Gerücht und um, richtig, dass wir so reagiert haben. Klingt ein altmodischer Spruch und ich gehöre also nicht zu denen, die solche Sachen zitieren, aber wäre den Anfängen, und da gibt es keine Millimeter von uns.
2: Du hast jetzt quasi eine zweite Glosse, die man fast wie eine Fortsetzungsglosse lesen kann, Rick Kickels Regime geschrieben, wo du ganz klar gesagt hast, dass das so ein Angriff gegen die Pressefreiheit nicht zu akzeptieren ist. Jetzt hast du mir aber auch erzählt, und ich sehe selber immer wieder in meiner Arbeit, dass in der, im Debattenressort immer wieder Leserbriefe von Lesern, die sich beschweren, dass wir da mit zweieinem Maßen äh, messen. Also dass man sozusagen großen Aufschrei hat, wenn Journalisten äh, Handys beschlagnahmt werden sollen, aber nicht bei Politikern oder Ministern nahestehenden Mitarbeitern.
1: Also, ich, 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 verstehe die Bedenken und muss sie trotzdem zerstreuen oder, oder, oder mich dagegen, dagegen stellen. Ähm, es, ja, es ist problematisch, wenn wir, wenn wir Material bekommen, äh, SMS-Verkehr, äh, WhatsApp-Chat-Verläufe, bei denen es einen, einen semi-privaten Einschlag bekommt und wir das veröffentlichen. Da tun wir uns als Qualitätszeitung sicher schwer. Ähm, aber es gilt, den Grundsatz hat seine Relevanz ähm, für eine, für eine politische Situation oder in dem ganz konkreten Fall bei den Casinos ähm, eine Postenbestellung und möglicherweise eine, eine strafrechtlich relevante Aktion, nämlich das Versprechen, ähm, Casino-Lizenzen gegen ähm, eine Postenbesetzung, die absurd genug klingt, aber möglicherweise sich da irgendwie erhärten lässt. Das ist einmal der große Unterschied und im ganz konkreten Fall der äh, das, das, das iPhone Ei einer Journalistin hat insofern einen anderen, anderen Stellenwert, äh, weil da geht es einfach um den Schutz der Quelle, und da geht's ums Redaktionsgeheimnis. Das ist was Eigenes, das haben wir. Und das kann man jetzt nicht in einen Topf werfen mit dem iPhone von jedermann. Das klingt jetzt blöd und klingt privilegiert. Und das klingt auch ein bisschen, als würde ich da jetzt irgendwie mimimi mi, mi und, und besonders wehleidig sein. Aber das ist es nicht, sondern geht's einfach darum, wenn wir eine Quelle nicht schützen können, wenn wir das Redaktionsgeheimnis nicht wahren können, können wir unseren Job so nicht machen. Und wenn wir den nicht so machen kann, dann wird die Zeitung oder dann werden die Zeitungen harmloser und weniger kritisch. Und ich glaube nicht, dass das die Öffentlichkeit will.
2: Zu Causa Casino, vielleicht noch ganz kurz kannst du mir noch sagen, wie du derzeit einschätzt diesen Skandal im Vergleich zu BVD-Kause, die ja mit der Handybeschlagnahme von Anna Thalerma zu tun hat und dem Ibiza-Video ist die dritte große Sache, die da irgendwie aufgepoppt ist. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen, geht alles irgendwie ins Jahr 2017 zurück.
1: Naja, also das mit also dem BVD-Skandal würde ich ähm, ein bisschen davon abhängig sehen und dann weiter Distanz von diesen Vorkommnissen sehen. Durchaus möglich, dass es irgendjemanden gibt, der im Umfeld des BVD ähm, in irgendeine andere Kausa verwickelt war, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht von, von von echter Relevanz. Wir haben den BVD-Skandal, wo der Skandal ist ein dummes Wort, den Fall BVD, ähm, eine Behörde, die sich mit sich selbst beschäftigt war äh, mehr als Reform bedürftig war und die die ausgerechnet ein, ein, ein Herbert Kickl reformieren wollte, der offenbar das genaue Gegenteil bewirkt hat, nämlich das Chaos noch zu vergrößern, die Nichthandlungsfähigkeit dieser Behörde vollständig durchzusetzen, wenn man so möchte. Also der hat das BVD endgültig ähm, an die Wand gefahren. Davon unabhängig ähm, ist das berüchtigte Ibiza-Video und ähm, im Ibiza-Video 2017 gibt es eben die Passage, in der ähm, HC Strache damit prahlt, er würde halt auch Lizenzen in Casinos-Lizenzen vergeben können, weil man wisse doch, dass die Firma Novomatic alle finanziert, alle Parteien, also impliziert auch die FPÖ. Und wenn das dann tatsächlich sich später, zweieinhalb Jahre später, beweisen lässt und die Staatsanwaltschaft ist offenbar der Meinung, dass sie das kann, dass es eine Postenbesetzung gibt, die nicht durch Qualifikation, sondern offenbar politischen Druck passiert ist in den Casinos und dass dafür, Lizenzen folgen sollen, dann würde das, die beta Begriff skandal erstmals voll gerechtfertigt sein. Das hat nichts wiederum damit zu tun, und jetzt sind wir beim dritten Punkt, ist, dass es natürlich politische Absprachen gibt, für Postenbesetzungen im staatsnahen Bereich. Die kann man furchtbar finden, die kann man auch argumentieren, wenn man, wenn sie qualifizierte Leute betrifft, die als Eigentümervertreter für den Staat wo hineingeschickt werden, weil jeder Eigentümer will Eigentümervertreter in einem Vorstand haben oder einem Aufsichtsrat. Das ist völlig selbstverständlich. Im ganz konkreten Fall gibt es mehr als gute Hinweise oder mehr als, mehr als genug Material, die den Verdacht nachher und den Verdacht sehr, sehr erhärten, dass der Herr Siglo nicht der bestgeeignete Kandidat für diese Position war.
2: Abschlussfrage. Das könnte man vielleicht sogar zynisch gesagt auch fast stolz darauf sein, dass meine Journalistin in seinen eigenen rein hat, der ein Handy beschlagnahmt wird. Es gäbe vielleicht Redaktionen und auch Journalisten, die vielleicht auch gern gehabt hätten, dass bekannt wurde, dass ihr Handy hätte beschlagnahmt werden sollen. Siehst du das ein bisschen so oder ist das nichts, von naja, mit man
1: schafft? Also, als Chefredakteur, ist man, ist man natürlich immer das große Glück, dass man eine Redaktion hat. Wenn jemand dann in der Redaktion was leistet und gut macht, kann man mit Stolz sein. Das ist das große Privileg des Jobs, im ganz konkreten Fall trifft das auf andere, Dann haben wir voll zu. Wir hätten es uns trotzdem ganz gerne erspart. Das ist einen derartigen Fall. Und ich darf dann ganz kurz noch einmal daran erinnern, dass die Presse, glaube ich, auch dafür bekannt ist, in ihren Außenauftritten, jetzt abgesehen von einzelnen Auftritten des Chefredakteurs möglicherweise, aber prinzipiell dafür bekannt ist, dass wir uns versuchen, dezenter mit unseren Geschichten zu verhalten und auch mit unseren Enthüllungen. Also wir sind nicht die, die so laut trompeten wie die anderen. Wir sind nicht die, die so laut auf Twitter grölen. Wir sind nicht die, die ständig exklusiv, exklusiv rufen. Das überlassen wir manchen Kollegen, die das tun erfolgreich machen.
2: Danke vielmals. Bitte. Und das war die Spezialfolge aus der Redaktion zur BVT-Affäre. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch noch ganz kurz einen Hinweis liefern. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt und das bisher noch nicht tut, dann klickt doch einfach auf einen Premium-Artikel auf unserer Webseite diepresse.com und abonniert unser digitales Premium-Abo. Im ersten Monat gibt es das um nur einen Euro. Nächste Woche bin ich zu Gast beim Künstler André Heller. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und wünsche euch eine gute Zeit und sage Adieu und bis zum nächsten Mal.